0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много
1: невероятного. Сейчас в России явная проблема с тем, что высшее образование как будто стало почти всеобщим. Миллионы студентов, сотни университетов, институтов. Считается, что нужно, чтобы было в кавычках все как у людей. То есть обязательно пойти после 11 класса в какой-нибудь вуз. А то, что потом 90% студентов не связывают свою жизнь со специальностью, это вроде как и не важно.
0: Такой подход приводит только к тому, что ценность высшего образования становится все меньше, а качество образования все время снижается. Сегодня мы хотим поговорить о том, в чем вообще смысл высшего образования. Зачем оно нужно и нужно ли оно всем? И каким оно должно быть в в будущей России, в России 2062 года. Попробуем найти формулу идеального высшего образования.
1: Посмотрим, что будет после разговора с сегодняшним нашим гостем, но пока у меня лично есть формула этого самого идеального высшего образования. Во всяком случае, мне кажется, что она есть. И самое главное тут, как всегда, в целеполагании. Какова цель высшего образования? Я бы вот так сформулировал. Высшее образование нужно для того, чтобы превратить студента в исследователя, буквально ловящего кайф отличного познания окружающего мира. Это первое. А второе, что познание это должно быть при любой специализации обучающегося базироваться на широком понимании мироустройства.
0: Лейбниц, Ньютон и Дарвин были верующими людьми. Они, как ученые, пытались понять, как творец устроил мир И считали, что способны на это только потому, что человек создан по образу и подобию Божию А что ты, Боря, имеешь в
1: виду под широким пониманием? У меня, значит, на этот счет есть любимая цитата Льва Гумилева Я прям процитирую сейчас в XVIII-XIX веках, благодаря дифференциации наук, было накоплено огромное количество знаний, к началу XX века ставшее необозримым. Образно говоря, могучая река науки была пущена в аригационные рыки. Животворная влага оросила территорию, но озеро, ранее питаемое, то есть цельное мировоззрение, высохло. Шикарная цитата. Нынешний образованный человек в лучшем случае имеет набор
0: специальных знаний в своей области, а чаще ничего конкретно и не знает. Закончив факультет какого-то там менеджмента, он свято верит в незыблемые, якобы научно-объективные, а на самом деле примитивно школьные догмы о мире, которые просто не существуют в настоящей науке.
1: Вот именно. То, что раньше было обязательным элементом учености, страстное желание понять мир, познать его, сейчас это стало чем-то совершенно маргинальным.
0: В вопросе о смысле тех или иных научных знаний часто считается учеными чем-то неприличным. Преобладает сугубо практический подход. Работает – значит истина. Хотя всю науку двигало в прошлое столетия именно стремленности творчески осмыслить мироустройство и активно участвовать
1: в его сотворении вот это мне и сейчас кажется вторым важнейшим делом высшего образования привить студенту страстную тягу к адекватному целостному миропониманию выскажу
0: радикальную мысль а может надо сократить резкое количество вузов и студентов оставить общий бюджет и тем самым повысить уровень образования сделать его опять элитарным. Мы поговорим об этом, о том, как построить идеальное высшее образование в России 2062 года, и обсудим это с Владимиром Легойдой, человеком, давно связавшим свою жизнь с высшим образованием, Владимир – профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, кроме того, он главный редактор журнала «ФОМА» и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Московского Патриархата. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Владимир, мы сосредоточимся сегодня на том, что вы преподаватель МГИМО, и общественный деятель, и отец трех детей. Поговорим о высшем образовании и о человеке. Россия вышла недавно из болонской системы высшего образования. А что это за система и в чем
2: фундаментальное отличие ее от русской системы? Я бы сказал так, что мы в нее не входили полностью. Это тоже важно понимать, потому что а, это вот попытка создания некой единой общеевропейской образовательной системы, в которой знаются дипломы вузов, входящих в эту систему, которая предполагает обучение на стажировке до года, может быть, и так далее, в вузах других стран, при этом входящих в эту систему, в которых есть система единой оценки научных публикаций и так далее, все эти знаменитые индексы, наукометрия, как сейчас принято говорить. Ну, в общем, замысел примерно понятен, но в самом по себе замысле нет, наверное, ничего криминального, как в замысле вопрос в том, как он реализуется, и просто вот оговорку небольшую дело по поводу, скажем, публикации, я помню, беседовал с деканом философского факультета МГУ Алексеем Павловичем Козыревым, который сказал замечательную фразу. Он сказал, мы пишем огромное количество никому не нужных статей, ну, чтобы подтвердить свою, так сказать, свое, свое бытие в науке. При том, что продолжил он в истории философии, были люди, которые входили в эту историю, оставались в памяти мировой культуры, мировой философии одним каким-то текстом. Да, может быть, даже очень небольшим. Но вот возвращаясь к системе, то есть когда-то было принято политическое решение, кстати сказать, ведущие вузы сопротивлялись этому до последнего. Mm. МГУ, МГИМО в свое время... Мы вот из последних сил пытались, так сказать, оттянуть это и противиться. Но было принято в свое время политическое решение о том, что мы должны двигаться в этом направлении. Но, повторяю, до конца мы его не реализовали. Ну, во-первых, потому что мы перешли на систему бакалавр-магистр, 4 плюс 2, да, а она предполагает, что дальше есть степень доктора, да? PhD, так называемый да, да, философит да. доктора. А у нас сохранилась степень кандидата доктор наук. То есть у нас уже одно не бьется с другим. Ну, вот чем отличается от российской системы, сказать сложно, потому что здесь нужно сначала ответить на вопрос, что такое российский система, а ее вроде как самостоятельно пока нет. И вот то, что Министерство образования и науки сейчас говорит о том, что мы взяли курс на создание своей системы, вот мы сейчас, видимо, и поймем, что такое российское образование. Или ну да, было мы...
0: советское до этого образование, да. оно все-таки
2: было пять лет. Это был специалитет, так называемый, да, пятилетний, где-то шестилетний, летний, если мы говорим о, о там, медицинских вузах. Тезис о самом лучшем в мире советском образовании, на мой взгляд, критики не выдерживает. Конечно, в советском образовании было очень много замечательного, было очень много того, что в общем, пусть там и останется в этом прошлом. Но самое главное, как мы знаем, со времен Гераклита дважды в одну реку войти невозможно, поэтому все разговоры о том, что надо вернуться к советской системе образования, они пустые, демагогические, и на них просто не надо тратить время, на мой взгляд.
0: Я как-то слушал выступление на одной из конференций профессора Севастопольского вуза, и он обрисовал картину, как, по-моему, приборостроительный там Севастопольский вуз, который, понятно, кого выпускал инженеров, умеющих строить корабли, стал университетом, и там теперь есть гуманитарные факультеты, Факультеты, есть факультеты естественных наук. И вот он говорит, я профессор математики. Ко мне по какой-то американской системе записываются на курс, могут записаться философы или там филологи. Я их должен учить вместе с математиками. Он говорит, во-первых, это невозможно, да потому что они ничего в математике, даже в школьной, не соображают. А, а сюда пришли люди, которые должны изучать высшую математику. Во-вторых, у факультетов не согласуются при таком режиме ну, сетки, при предметные, да, и он говорит, что сейчас просто вот этот Севастопольский вуз, он просто ничему никого не учит. А на математику приходит. Ну, то есть в должны быть инженеры
1: раз. оттуда выходить. А в результате вы, не выходит просто. Нет, ну, ну, должны выходить. Условно говоря,
0: инженеры, пустынисты. не знаю, там лингвисты какие-нибудь еще. А в результате, ну, в лучшем случае выходит менеджер общего профиля. Вот менеджер <laughs> ну да, не в, в прошлом
1: должны были инженеры выходить. А теперь да. уже не
0: инженеры
2: в толком нет никого другого. И никого да. другого. Да, и да, это да. в общем балонская система. Отчасти, да. Я думаю, что вообще не только балонская, потому что, скажем, в штатах нет баллонской системы, uh -huh. но американское образование тоже находится в кризисе. Мне кажется, это общемировая история. Есть, кстати, неплохая книжка, ну, наверняка их много, но вот того, что мне попадалось, автор Дельбанко, колледж называется, она переведена на русский, американский автор, колледж, чем он был, чем он стал там и так далее, он там рассуждает. Вот у нас нет такого аналога прямого колледжам, да, американским, но это, наверное, что-то вроде техникума, только у них это чуть-чуть иначе. И он там очень критически относится к тому, как развивалось американское образование со второй половины прошлого века. И понятно, что, мне кажется, общемировой такой тренд, Простите за модное слово, заключается в том, что высшее образование и способы получения какого-то особого знания, да, когда ты у него, вот я помню разговор своих родителей, а у него есть высшее образование. Да, это вот ога, это некий знак качества. Он превратился просто ну, в элемент социализации. Вот и школу закончил, потом и институт закончил. Чтобы пойти на работу, надо закончить институт. То есть это не способ обретения образования, о котором там, греки в свое время мечтали. И, Собственно, вот эта идея образованного человека это, по идее, греческая, это же мы оттуда унаследовали, да, создание гармоничного человека. А это превратилось в даже не инструментально только а такой элемент социализации. И это общемировой кризис высшего образования. Я, правда, мне сложно говорить по поводу вот азиатских стран. Я не очень хорошо это знаю. Говорят, что в Китае все замечательно. Но думаю, что тоже так не бывает. Тем более, что это все-таки европейская система при, при всем уважении к древней китайской культуре. Они все равно пошли по европейским рельсам. В этом смысле европоцентризм, некая данность. Но, конечно, есть общий кризис, потому что, вот как справедливо прозвучало вот в начале нашей программы, большой вопрос, нужно ли такое количество вузов, что мы имеем на выходе я ведь, как я недолго был функционером вузовским потому что собственно я был замдеканом одно время ну не продолжительное, а потом заведующим кафедрой заведующим кафедрой это все-таки не административная должность в полном смысле слова поэтому я каких-то нюансов не знаю но насколько я понимаю вузы вот где-то середина 90-х может быть чуть раньше ну собственно после распада СССР одна из центральных задач которые решали вузы это задача выживания просто потому что надо было как-то сохранить тот или иной вуз и поэтому появляются платные места я сразу скажу я не вижу никакого криминала в том что кто-то учится за деньги и не делю студентов на платных и бесплатных. Это контрпродуктивно. Среди тех, кто учится за деньги, есть блестящие студенты. Но сама идея, что ВУЗ существует и количество мест расширяется, потому что, расширяя количество мест, мы привлекаем больше денег, это позволяет нам там платить преподавателям и так далее. Здесь вот в этом узле завязаны очень много проблем сразу, потому что это значит, что мы никак не соотносим нашу задачу как подготовку специалистов с тем, например, что требует там пресловутый рынок. да Вот это никак не бьется. Мы решаем совершенно другую задачу. Задачу выживания нашей так сказать, альма-матер. Да? А рынок, на самом деле, не ставит перед нами никаких задач. То есть сейчас, может быть, ставит, потому что есть такие корпорации, типа там РОСА, там еще, которым нужны специалисты, и понятно, какие. Они уже, наверное, готовы ставить. Да? А готовы ли вузы сегодня к тому, чтобы давать тех специалистов, которые им нужны? Но это вот такая прикладная вещь. А вот философский вопрос, что такое высшее образование, он же вообще, его вообще нет на повестке. Да. И мне, кстати, кажется,
0: что вот в 20 веке среднее школьное образование стало всеобщим, да, в первой половине 20 века, а во второй половине XX века в общем, начало становиться высшее образование. Да? И оно к самой идее образования, к самой идее науки перестало иметь место. Вот то, что вы говорите, оно стало отраслью экономики. Да. А, поскольку проблема, по-моему, в современной экономике в развитых странах в том, что для того, чтобы производить товары и услуги, такие классические, больше не нужно такого количества людей. Работников да. не нужно. Но же надо чем-то занимать. Они же должны оставаться потребителями. За что-то им должны платить деньги. Либо базовый доход выплачивать, да, да, -да, -да. либо придумывать какие-то отрасли. Да. И вот сейчас меня лично беспокоящая такая тема в государстве, в территориальном развитии, что высшее образование и кампусы являются драйверами развития территорий. То есть вот давайте множить эти вузы, потому что они являются ну, как бы вот какой-то институцией, куда идут деньги. Да. Ну, и, соответственно, они начинают крутиться, да. Но к идее образования, как вы правильно сказали, да, это не имеет никакого отношения. Но тут,
2: видите, я естественно, могу только вместе с вами поразмышлять, потому что у меня нет на эту тему каких-то готовых финальных ответов и там, написанных трудов. Вот. Но мне кажется, здесь есть несколько моментов. Во-первых, давайте все-таки, наверное, ну как мне кажется, мы не можем сказать, что есть какой-то идеал образования в прошлом, который мы потеряли, и вот к которому надо вернуться. Потому что если мы посмотрим историю развития науки, образования, да, то мы увидим, что, там, скажем, в современном смысле слова, гуманитарные дисциплины складываются там, в 19 веке. Профессия ученого, вы называли сегодня там великие имена, там, Ньютон и прочее, они же не были учеными в современном смысле смысле слова? Ньютон, банковский работник там, да, и так далее. То есть они занимались наукой, но они не были учеными. Вообще такой категории не было. Явления такого не было. Они не получали за это деньги. Они не получали за это деньги. Ньютон вообще считал себя, в принципе, в первую очередь, богословом, судя по всему, и самым важным в своей жизни читал две книги, которые он написал, толкование на книгу пророка Данила «Апокалипсис», которую очень тяжело читать. Поэтому, вот это первый важный тезис: да, что нет какой-то образца, к которому нам нужно вернуться. Это, кстати, дает нам надежду на то, что не все так плохо и сейчас. Все это все время находится в динамике. Но есть какие-то фундаментации ментальные вещи. Вот я попробую вот с какой стороны зайти. Что, на мой взгляд, сегодня является для высшего образования самой большой угрозой? Это профессиональные программы больших корпораций. Когда вам Google говорит, вы хотите работать? Очень хорошо. Вот у нас есть трехмесячные курсы, шестимесячные курсы, ну даже, ну максимум годовые, после которых вы получаете диплом, и в тот же Google мы вас радостно возьмем. С Google начинают конкурировать там все. Я в свое время говорил с одним высокопоставленным нашим чиновником, пытаясь ему сказать, что это угроза для высшего образования, он сказал, да, да, Яндекс должен делать свои программы. Он даже мне не понял, что это и есть главная угроза. Да. Да? А вузы, соревнуясь, да, потому что люди массово начнут ходить на эти курсы. И вузы, соревнуясь с этими компаниями, будут предлагать свои программы. Это тупик с точки зрения того, ну, то есть, как, это для вуза может быть очень классно. Они могут, может быть, даже выиграть в этой конкуренции где-то эпизодически. Но стратегически мы потеряем высшее образование, я бы так сказал, это ни в коем мере не научное определение. Это приобщение к мировой культуре, давайте я так скажу, в широком смысле, к культуре не как к искусству. Вообще, вот, когда мы в культуру все включаем от экономики и политики до там. Каких-то религиозных вещей и философии. приобщение к мировой культуре на надшкольном уровне. Понимаете, потому что в школе, ну, буду очень грубо говорить: в школе должно быть более менее все ясно и понятно. Условно говоря, представление на уровне Ньютоновской механики, да, о мире. Вот школа его должна дать. Что у человека должно быть мировоззрение, он должен понимать, как там что устроено, что был такой Птолемей, потом пришел такой коперник, там старик Ньютон и так далее. А дальше, вот я с студентом на первой лекции всегда говорю, как отличить хороший научный текст. Когда его читаете, там обязательно встретится либо фраза, либо мысль, которая будет звучать так: в действительности все гораздо Сложнее, да? И вот это значит, что ты уже писал настоящий... То есть, условно говоря, мы говорим, афинский театр вмещал 17 тысяч человек. В действительности мы не знаем, сколько вмещал афинский театр. Может быть, 10, может быть, 30. А есть еще такая. У греков не было понятия совести. Да, так считал замечательный ученый Ерхо, но есть и другие точки зрения. Вот тут мы начинаем заниматься наукой, тут мы начинаем получать образование и так далее. И вот вуз, он и должен давать вот это представление. Хотя бы вот у нас были попытки это решить. Вот ввели во все вузы в свое время вот в рамках процесса концепция современности естествознания. Все мои студенты изучают это, никакого результата я не вижу. То есть это не решается появлением каких-то дисциплин отдельных. То есть есть некий системный какой-то слом, который не позволяет вот эту целостность сохранить.
0: Мы в проекте «Россия-2062» пытаемся нащупать в каждом обсуждении, а что может Россия сказать важного, вот и особенного, и актуального на самом деле для всех людей, ну, условно говоря, доброй воли в мире. И русские классические вузы и в Российской империи, и в СССР в принципе давали одно из лучших в мире образования, да? А можем мы попытаться нащупать, в чем стержень вот этого именно русского образования от всего остального образования? Или
2: его нет? У меня нет готового ответа на этот вопрос. В действительности все гораздо сложнее. Я все-таки, даже бы отчасти рискуя навлечь на себя гнев, не то чтобы поспорил с Тейсом, я поразмышлял над на Тейсом о том, что у нас было там лучшее в мире или одно из лучших. Смотрите, если взять, например, достижения советской науки, по крайней мере, вот первых там десятилетий, то, как мы с вами понимаем, и в силу возраста, но и не только в силу возраста. Все эти достижения, они сотворены людьми, которые в советской школе не учились. Вот давайте просто про это не будем забывать. Ну, они вышли Копиться. оттуда, из Российской империи. Они, да, 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 да. Но это ну, вопрос, о... Империю, а, вопрос да, о советском. Они не учились. Более того, даже те, кто по возрасту должны были бы уже там учиться, включая гуманитариев, там типа Лотмана, да. Кто-то был, на... я сейчас боюсь перепутать, по Лотмана домашнего обучения был. Они М -м. вот советскую школу не проходили через нее. И, повторяю, вот все величайшие достижения, там, от физиков до там, лингвистов, это все-таки до советский такой запас. А вот замечательный Юрий Анатольевич Шечалин, я думаю, опять же, не хочу за него говорить, но вот наш прекрасный филолог, создатель школы своей, антиковет, он, наверное, бы сказал, что вот этот стержень, вообще образование, может быть, не только русского, но и русского тоже, это вот древние языки. Ну, тут понятно, у каждого свой, так сказать, конек, древние языки, которые много чего дают. Я помню, Юрий Анатольевич мне как-то сказал, он говорит, вот знал я одного академика, там, физика, так он Илиада с двумя ял писал. Вот для человека это преступление, понимаете? Хотя так и хочется с двумя, согласитесь, написать, да? Причем он просится оно хотя бы, но языки, которые, если говорить о, о гимназиях, они ведь действительно, это было. Да? Вот мои магистранты сегодня, они не знают фамилии Аверинцев. Угу. У меня это в голове не укладывается. Да? Не знать там одного из самых ярких гуманитариев вот, конца прошлого века у нас, да? ну, ну, это невозможно. Вот, может быть, я не прав, может быть, со мной там не согласятся. Но мне кажется, сам по себе этот факт, это индикатор того, что в образовании произошло какой-то страшный слом. Да? Но это невозможно. Это политологи, да, допустим, но это же общекультурная такая тема. Да? Ну как, вот такие имена, там, Лосев, Веренцев, они должны, так сказать, ночью разбуди, как нас учили, да. И они должны об этом что-то сказать. Это, а, конечно... а что случилось? Вы же наверное об этом думали, то есть прямо невероятно. Ну, смотрите, я, при том, что я не являюсь противником ЕГЭ как такового, то есть я не считаю, что все беды. Кстати, ЕГЭ к баллонской системе не имеет никакого отношения. Надо mm. тоже иметь в виду, mm. да, что баллонская система и ЕГЭ это разные вещи. Но я считаю, что проблема ЕГЭ в том, что мы все свели к ЕГЭ. Как бы мы его не усложняли, должны быть какие-то, в том числе и у ВУЗа, возможности проверить абитуриента еще как-то. Собеседование, которое тоже оценивается, там профильные своих экзамены и прочее. Но в чем проблема с ЕГЭ? И почему я это вот могу уверенно говорить? Потому что я на разных уровнях это проговаривал. А что происходит в школе? Ведь, посмотрите, сейчас лицеи, там чего только нет, чего они только не учат. Там и в спектаклях играют, и спецкурсы слушают, и выдающиеся там преподаватели у них э, все это замечательно, значит, их учат. А потом они приходят в 10 класс, им говорят, ребята, а теперь мы начинаем готовиться к ЕГЭ. Ты чего будешь сдавать? Русский, математику, физику. Очень хорошо. Во-первых, два года больше ничего. Все это вообще не важно. Это все по боку. Ну, и столько не медаль, но там подтянут, если что. И так. Ну, кому он нужна, значит, медаль? И два года ребенка натаскивают. Ну, вот как, я не знаю, представьте, что вот мы два года учим человека стрелять там, из автомата или, я не знаю, там, бегать в стометровку. И больше он, он больше ничем не занимается. И вот он готовится к этим трем дисциплинам. Два года это много. Для человека в этом возрасте это очень много. Да, память коварная штука. Мы живем в эпоху тотальной потери памяти. Гаджеты у нас ее забирают. Каждый новый, так сказать, гаджет да, каждая новая фишка бьет по памяти совершенно очевидно. Поэтому за два года вот он приходит, чистая доска с ЕГЭ по трем предметам. Фоновые знания стремительно меняются. И плюс, знаете, вот это вот, как мне опять же кажется проблема с выражением своих мыслей, потому что очень много связано с какие-то там подготовки, презентации, вот эти. И причем, знаете, как вот все преподаватели ругаются и говорят: только не читайте Википедию. Ну, во-первых, сами читают, ну, mm -hmm. потому что это быстро, да? А mm -hmm. во-вторых, вот мне мой друг, один у которого сын в 11 классе, он рассказывал, что он говорит, Ты понимаешь, а их так учат, вот им, почему это одна из ведущих школ московских, они берут копипестят все, делают презентации, и это считается круто, это нормально. И я, я читаю вот курсовые на первом курсе, я плачу, потому что принцип цитирования людям не понять. То есть они не понимают, что чужой текст надо кавычить. Это для меня было открытие. То есть не то, что там плагиат, там еще чего-то, ребята не понимают, что только текст, без кавычек, может быть, твой, который ты сам написал. Это неожиданность.
0: Вот вы как раз сказали о том, что, может быть, это все последствие того, что из высшего образования ушел его основной смысл. Потому что все-таки, как мне кажется, уже в 20 веке речь пошла, ну, во второй половине 20 века, о том, что мы из студентов должны готовить продукт на рынок труда. И вот мы пытаемся угадать, а какой же продукт будет нужен.
2: Все-таки, вот возвращаясь да, к попытке определить образование, во-первых, я бы сказал, что это всегда обучение плюс воспитание. Вот у нас такая ложная пара была создана, причем, по-моему, еще в советское время: образование и воспитание. Вот мы сами воспитание вывели за рамки образования. Это неправильно. Опять же, наследуя вот этой по идее великой греческой, да, насколько я ее понимаю, это все-таки идея создания гармоничной личности, и, и понятно, что преподатель воспитывает всем, тем, как он одет, тем, как он лексику использует. Да. Понятно, что в школе там влияние сильнее, чем в институте, но тем не менее оно есть всегда. Поэтому ты можешь об этом сознательно не говорить, но это все равно будет. Поэтому образование обучение плюс воспитание. и вот первый момент такой важный и второй вот вернуться к этой идее что это приобщение к культуре вот на надшкольном уровне вот, вот школа тебя научила там ориентироваться в пространстве да а дальше ты ну что где это деревья это трава там это солнышко и так далее дальше а вуз тебе говорят а трава может быть разной а вот эти деревья на зиму сбрасывают там листу это не ну образно говоря да то есть ты понимаешь что мир сложен и вот что было хорошего в советском специалитете все-таки в том что два года это общая база а вот эта специальность так называемая она начиналась с третьего курса ну, грубо говоря, да? И вот в эту общую базу входили и история, и литература. Но понимаете, у нас сейчас, и это не проблема вуза нашего, это проблема учебного плана. У нас сейчас литературу оставили только журналисты. Вот у нас факультет журналистики, журналистики МГИМО. У нас есть отделение журналистики, связи с общественностью и социологии и массовых коммуникаций, сейчас как то по-другому называется. У нас литература осталась только у журналистов. То есть пиарщикам литература не нужна. Причем у нас вяземский читает Юрий Павлович, он сам по себе культурное явление. Это тоже, кстати, извините за некий такой сумбур, да? Это тоже важно для высшего образования увидеть вот людей таких mm -hmm. вот, yeah. в, увидеть просто увидеть да просто что, что ценного вот в Вяземском? а он сам вот и у Бориса важно, просто недавно
0: совсем возникла идея о том, как может быть
2: организован
0: ВУЗ будущего, и она очень совпадает с тем, что вы сейчас говорите.
1: Да, вот тут, когда мы говорили о том, как вот можно было бы сделать какой-то такой прорыв в этом смысле, mm -hmm. да? мы пришли к каким-то вот умозаключениям, предположениям каким-то, в частности, что вот если, может быть, нужно сократить количество ВУЗов и сделать их меньше да лучше, да. Дальше вопрос, собственно, а как потом вот в этих каких-то супервузах, mm -hmm. супер университетах, а каким образом должно образование быть построено для того, чтобы вышли оттуда какие-то вот светочки что ли, которыми пойдут все остальные? Вспомнил, когда Боря об этом говорил, я вспомнил физтех. Там я четко
0: не знаю, да, но там довольно Курчатовым, по-моему, да, была сделана довольно необычная система образования, которая до сих пор работает. Это все-таки один из лучших вузов мира.
2: Если начать с конца, физтех действительно такая легенда, да, и как говорят, и вроде как все тоже поддерживают легенду, что это был единственный вуз советское время, диплом которого, если ты приезжал за границу с дипломом, то тебе не надо было его переподтверждать тебе его даже не надо было показывать ну как сказать фистех это диагноз хотя вот старые фистехи естественно брежат по поводу того что сейчас но фистехи мне кажется было главное там учили учиться но и вот некий кругозор он давал кругозор общеобразовательный такой а вот что касается все-таки каких-то конкретных идей мне кажется сокращение вузов или их какая-то вот градация другая это точно нужно да она вроде бы есть формальная но к сожалению не работает с точки зрения того, тех проблем, да, которые вот мы обозначаем. Вот Алексей Федорович Лосев написал нам о том, как была устроена Академия Платона. Я-то понимаю, что он все выдумал. Ну, потому что фотографий нет, рисунков нет, раскопок нет, ничего нет. Лосев имел право на это. Это красиво. Это тоже часть научного этого самого. Но что мы понимаем? Сократ ничего не писал. У нас есть несколько сократов. Проблема исторического сократа, так сказать, науке не подвластна. Платон, судя по всему, к устному слову относился не так, как к письменному. И то, что записано, для него было менее важно, чем о о чем он говорил, о чем он говорил мы не знаем. Значит, Аристотель сейчас тоже непонятно и видите как опять же вот тоже интересно, ведь во времена всех этих великих философов меня антиковеды поправят, может быть я что-то сейчас не то скажу. Насколько я понимаю, было так, вот им же в голову не приходило прийти и сказать, вы знаете, а вот то, что я по этому поводу думаю, я написал вот в этой книге. Вот обращение к тексту как к источнику знания это уже эллинизм, эпоха эллинизма уже после этих великих философов, когда их труды стали читаться как что-то, на что мы можем опираться, а они же так не писали, для них самое главное было не то, что они писали, то, о чем они говорили. Вот если в этом смысле да, вернуть как бы ценность... Не знаю, вернуть можно это сделать, вернуть. Попытаться поработать с устным словом. да Ну, отголоски, которые, что вот, скажем, семинары Нильсобора знаменитые. да Вот собирались физики. И что они там только не обсуждали? Какие там идеи только не высказывались? Насколько это можно вот алгоритмизировать? Сколько мы найдем этих мудрецов там и так далее? Ну, тут много интересного, конечно.
0: Давайте это обсудим во после перерыва части. во второй части. А сейчас прервемся на три минуты на новую
2: «Россия-2062».